0: خوب بعد از یه وقتهای خیلی طولانی که نبودم و اگر کار مختلف بودم با چند تا کار قشنگ اومدم که کناره هم لذتش رو ببریم اگر که تو ترافیک مسیری هستید بتونید داستانایی کتا حکایت های خیلی قشنگ گوش بدیم و مسیر رو حتی در یکم کمک بکنه که با آرامش تایی بکنید تا به مقصد برسید اگر هم حسابه کتاب کنن ندارین و دوست دارید که حداقل این عذاب وجدانه کتاب نخوندنه هم برطرف بشه و اتقال گوش بدید و لذتش رو ببرید من که خیلی خوشحالم که دوباره پیشتونم امیدوارم که از این چند تا داستان و کتابی که انتخاب کردن لذت ببرید و حسابی کیف کنید اولین کتابی که میخوام براتون بخونم کتاب یک مرد یک شب از مسکود فروتن من این کتاب خودم هدیه گرفتم و واقعا لذت بردم از خوندنش و خیلی یه شبیه بود که خوابم نمی برد و گفتم یه کتاب خیلی 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 نازوکیه کلا 50 تا 60 صفحه گفتم که حالا استارت بزنم یه چند صفحه‌ای تا چشام گرم بشه و دیدم که آها اصن خواب رفت و توه کتاب بخونم <تصفح> با اینکه 40 تا صفحه بود و خب چیزی نبود خوندنش ولی باعلا می‌خوام بگم اون شوری که ایجاد کرد باعث اون خودش بود که خواب من پرید. راستی کتاب هم از انتشارات نشر سالس هست گفتم اگر کسی دوست داشت که تهی بکنه بهدون برقد انتشارات. بریم که با هم کتاب گوش داریمیم. شب از نیمه گذشته است. تلفن همراه را خاموش می کنم و آن را روی میز کارم میگذارم. صدای تلفن ثابت را که روی کابینت آشپزخانه است میبندم که اگر کسی از این ساعت به بعد زنگ زد بیدار نشدم. ولی دستگاه رو روشن میگذارم و فردا صبح اگر کسی پیامی گذاشته باشد آن را خواهم شنید. دندان‌هایم رو را می‌زنم، میزنم. صورتم را با مایش وشجو و آب تمیز می کنم و با کرم موب کننده تلافی خشک شدن آن را در می زیرپوشی رکابی که هر شب عادت به پوشیدنش دارم میپوشم چراغ کنار تخت رو روشن میکنم و چراغ سقف را خاموش توی رختهخواب میروم و لحاف رو, رو روی طنم میکشم کنار کتابهای روی پاتختی یک عینک دارم که فقط برای خواندن توی رختخواب از استفاده میکنم عینک رو به چشم میزنم و کتاب رو دست میگیرم کارت علامت لای کتاب رو از وسط کتاب درمیآورم که ادامهٔ قصه مانده از دیشب را بخوانم هنوز بیش از دو یا سه خط نخاندم که ناگهان قلبم تیر می کشد نگران می شدم. انگار لحاف روی قلبم سنگینی می کند لحاف رو کنار می زنم. احساس خفگی دارم حس می کنم در جایی پردود نفس می کاش یک نخ سیگاری را که ساعتی پیش توی بالکن کشیدم نمی کشیدم مدت مدیدی سیگار نمی کشم گاهی دلم یک نخ می اگر جایی با دوستان سیگاری باشم آن یک نخ رو از آنها می گیرم. گاهی با آهو خردمند به تاعت یا رستوران میرویم. میگوید، بیا جیرت رو از قوطی سیگار من بردار و به بقیه دوستان میگوید، او روزی یک نخ جیره دارد و اگر با هم باشیم جیرش را من تمنیم کنم برای این حوث های هر از گاهی یک بسته توی یخچال دارم امشب از اون وقت های هر از گاهی بود کردم به پهلو بغلتم قلبم بار دیگر تیر کشید و گرفتگیش بیشتر شد تا شدم. اینجور راحت تر بودم کتاب را بستم بدون آنکه علامت را سر جایش بگذارم. حالا فرداشب از کجا بدانم؟ از کجای کتاب باید بخوانم. بعضی وقتا که اینجوری می شود، یعنی یادم می رود علامت لای کتاب بگذارم از یک جایی کتاب شروع بخوااندم می کنم و بعد متوجه می اونجورا را قبلا خوانده ام. ولی ایرادی نمیبینم که از همونجا ادامه دهم. فرداشب هم از همان دستم را دراز کردم تا کتاب را رو روی میز کنار تخت بگذارم، دستم تیر کشید نگران شدم و دستم را رو روی سینه هم قرار دادم. گزگز می کرد. مثل زمانی که از خواب بیدار می شدم و دستم زیر تنم مانده بود. دست راستم رو بلند کردم درد نداشت و گزگز هم نمیکرد. سعی کردم با دست راست دست چپم رو مالش دهم. فرقی نکرد همون حالت رو داشت. با دست راست کتاب رو پرتاب کردم بیرون تخت افتاد روی فرش کوچک پایین و هیچ صدایی هم نکرد. سرم رو طرف ساعت رو پا تختی برگرداندم. عقربه نشان میداد نزدیک یک ساعت از نیمه شب گذشته. چشمم به تلفن که تخت افتاد، تلفنی باریک و تزیینی که علی خواهرزاده ام 20 سال پیش از آمریکا برایم سرقات آورد. از کاوچوی بیرنگ درست شده و تمام سیم پیچی و های داخل تلفن از بیرون دیده میشوند. موقع زنگ خوردن چند لامپ که توی تلفن تعبیه شده روشن میشوند تا شب‌ها اگر در تاریکی زنگ تلفن صدا بکنند بشود تلفن را پیدا کرد وقتی داخل اتاق مشغول کارم اگر زنگ تلفن را بشنوم دکمه این تلفن را می میکنم و با همین حرف میزنم وگرنه در سایر مواقع دکمه تلفن قطع است که اگر شبها کسی زنگ زد از خواب بیدار نشومد تلفن اصلی توی آشپزخانه است که بیسیم دارد و هنگام حرف زدن میشود با آن همهجا رفت و آمد کرد شبها هم صدای تلفن اصلی را بندم، همین تلفن را قطع میکنم چون مردم هر وقت کار دارند بدون اینکه ملاحظه ساعت و خواب و استراحت آدم رو بکنن به خانه تلفن همراه زنگ میزنند و اگر صدایت خوابالود باشد باشد خواب بودی تو چقدر زود میخوابی و خواستهشون رو مطرح میکنن گاهی هم غریبه ای شماره ای را اشتباه میگیرد و آن شماره کوفتی اشتباه زنگ تلفن خانه را به صدا در میآورند و من وحشت زده از خواب میپرم با این نگرانی که تلفن دیر هنگام حتما تلفن خوش خبری نیست با تبش قل گوش رو برمیدارم متوجه می شوم اشتباهی رخ داده و بعد من می مانم و پریدن از خواب و خوابی که سرا نمیآید. حالا که به قضیه تلفن فکر میکنم میفهمم آنقدر نگران از خواب پریدم به خاطر تلفن دیگران بودم که هرگز فکر نکردم خودم ممکن است با تلفن کار داشته باشم. تصویم میگیرم دکمه انتهای سیمی را که به گوشه تلفن وصله از به تنهی تلفن وصل کنم تا به کار بیفتد که اگر حالم از این بدتر شد بتوانم با کسی تماس بگیرم بایستی از جویم بلند میشدم در حال بلند شدن پشتم چنان درد گرفت که فریاد کوتاهی کشیدم خط درد از چپ به راست پشتم مرا به حالت تاقباز برگرداند درد خفیفتر شد ولی ادامه داشت مادر میگفت پدرتون از صبح که از رخت خواب اومد بیرون میگفت پشتش درد میکنه دوازدهم فرمردین بود هر شش فرزندشان به جایی سفر کرده بودند و کسی در دسترس نبود. پدر مادر هرگز در مقابل درد سخگیر نبودن و ناراحتی های جسمانی را گردن غذا ناجور و هوای بد و خوابیدن نادرست میانداختن و فقط به اصرار بچه آتم به دکتر درمان و دارو پدر از چند ماه قبل دست و پایش برم کرده بود. پریچهر از من خواست برای پدر از دکتر متخصص قلب عروق وقت بگیرم. روزی که وقت دکتر داشتیم و من با خواهش و تمنا و آشنا تراشیدن از منشی دکتر وقت ماهینه گرفته بودم رفتم دنبال پدر که با هم به مطب برویم. هرچه خواهش و تمنا کردم، هرچه اصرار کردم، دستش رو بوسیدم، به پریچه تلفن کردم پریچه پای تلفن گردیه کرد که به در راضی شود با من به مطب بیاید. این کار انجام نشد که نشد. پدر گفت هرچی از خدا عمر و سهنو سال گرفتن قرام کافیه برای طولانی کردن اون حوصلهٔ بخور و نخورای دکتر رو و بکن نکنه زنا رو ندارم پدر فقط پنج و, پنج و پنج سال داشت آن روز صبح که درد پشت از خواب بیدارش کرده بود از مادر خواست با درمانهای خانگی چار ساز باشد مادر حوله ای را روی بخاری گرم کرد و زیر ژاکت روی پشت و کف پدر گذاشت پشت پدر گرم شد ولی درد خفیف ادامه داشت نهار را که دو نفری خوردن پدر به مادر گفت یادش از کیسه لاستیکی آبجوشی داشتند که این مواقع یا هنگام سرماخوردگی محل درد را گرم میکرد. اگر کیسه آب جوش را پیدا میکرد زودتر میتوانست درد دردبر چاره کند. مادر هر جا را که فکر میکرد کرد گشت و بالاخر آن را توی رختخواب محبوب پیدا کرد محبوب شب قبل از سفر با آن کیسه بسترش را گرم کرده بود و صبح یادش رفته بود آن را جای همیشه بگذارد. مادر کیسه را از آب جوش پر کرد و آن را از روی ژاکت با کمک شال روی شانه پدر بست. طوری که با حرکت کردن پدر جا به جا نشود و نگهداریش هم دست و بال فروتن را نبندد. کیسه آب جوش هم ساز نبود. مادر برای این جور مواقعی که عوضه سختتر می شود. آجوری شسته و ترتمیز گوشه یکی از کشوهای کابینت پس خانه داشت. آجور را روی بخاری گذاشت وقتی حسابی گرم شد لای سفره راه که پارتال از سفر یز برایشون سوقاتی آورده بودن پیچید و با همان شال آجور را پشت فروتن بست. درد هنوز بود. فروتم هم با همان درد ملایی مدائم آجور بر پشت مشغول مطالعه بود و مادر چشم در بود که بچه ها کی از مسافرت برمیگردند. گرداد. اصرگاه بود که زنگ در به صدا درآمد در باز بود مادر روزها که خانه بود در آن نمیبزد چون حوصله دمه در رفتن و سر کله زدن با آدمهای مزاحم را نداشت آشناها هم میدانستند در بازد زنگی برای اعلام ورود می میزدند و میآمدند داخل حیات هر دو از توی اتاق متوجه در حیات بودند و دیدن پریچه دختر بزرگ و محبوبشان همراه شوهر و بچههایش وارد حیات شدند مادر از جایش بلند شد چادر نمازش را مرتب کرد از اتاق خارج شد که به استقبال دختر و دامادش برود پدر هم گرهی سفره ای را که همراه آجر روی ژاکتش بسته شده بود باز کرد و سفره را زیر پتویی که روی پاهایش انداخته بود پنهان کرد. درد هنوز وجود داشت ولی با ورود پریچهر شوهرش و ها و تبریک گفتن آنها و قشقش خنده های قشنگ پریچهر از یاد پدر رفت. آنها نیم ساعتی ماندند چای شیرینی خوردند و بچه ها از آقا جون و مامان جون عیدی گرفتند و یا علی گفتند و راه افتادند. مادر گفت از صبح پشت فروتن درد میکنه. همه کار براش کردم اگه خوب نشد شب موقع خوابیدن زماد براش میذارم. پدر خندید و گفت حالا که خوب شد دیدن بچهای آدم درد و عیاد آدم میبره. همه خندیدن. مادر بعد از بدرقه بچه ها به اتاق برگشت و فروتن پرسید واقعا حالت خوب شد؟ فروتن که هنوز درد و در پشت کمرش احساس میکرد گفت نه خوب نیستم ولی بدتر از قبل هم نیستم. بقیه بچه ها هم از راه رسیدند و سلام گفتند و تبریکی گفتند و رفتند. فرامرز به بزرگ آنها با همسر و فرزندانش در همان کوچه چند خانه پایین تر زندگی می کردن. فرشته آخرین فرزند آنها که تحت و عزیز مادر هم بود با همسرش در آپارتمان روبروی خانه آنها مسکن داشتند. هورا که دختر دوم بود با شوهر و دو فرزند کوچکش در راه برگشت از شیراز بودند. محبوب هنوز مجرد بود و با پدر و مادر زندگی میکرد من هم در آن موقع سال خارج از کشور به سرنه پدر زندگی را به جز مطالعه فقط از طریق برنامه های تلویزیون میشنخت ساعت پنج اصر که برنامه های تلویزیون شروع می تلویزیون رو روشن می کرد و هنگامی که برنامه ها برایش جذاب نبودند در حالی که تلویزیون روشن بود صفحات روزنامه را رو میخواند و حتی گاهی کتابی را که قرار بود شب موقع خواب بعد از برنامههای تلویزیون بخوااندند مطالعه میکرد. پدر میدانست آن شب سریال دای جان نوپلون پخش میشد. عاشق تک تک های سریال بود و گاهی از سیرین کاری های مشقاسم قشقش و بلند می بلند سریال در حال تمام شدن بود که درد امانش را برید. درد تحمل کرد تا قسمت آن شب را از دست ندهد. وقتی تیتراژ سریال پخش میشد، به محبوب گفت: من حالم هیچ خوب نیست. منو به بیمارستان برسونید. محبوب لباس پوشید به قدیر شوهر فرشته که از چراغ روشن آپارتمانشان معلوم بود بیدارند تلفن کرد تا او هم حاضر شود که با هم بروند و پدر را به بیمارستان برسانند مادر کمک کرد پدر کد و شلوارش را بپوشد پیراهن و کروات و جلیقه حتی در خانه پوشش همیشگی پدر و اگر غریبه یا نامحرمی وارد میشد پدر به تلافی پیژامهاش عبایی روی دوش میانداخت پدر موقع لباس پوشیدن از مادر که کتشان نگه بود پرسید مسعود نگفت کی برمیگرده مادر گفت کارهای فرستادن دخترش که انجام شد برمیگرده موقعی رفتن گفت شاید دو ماهی طول بکشه. محبوب ماشین را از حیات بیرون برد قدیر جلوی در خانهشان ایستاده بود و کمک کرد پدر سوار شود اندکی جلوتر فرامرز هم که مادر تلفنی خبرش کرده بود سوار شد و کنار پدر نشست دکتر اورژانس پدر را معاینه کرد و گفت چقدر دین اومدی پدر لحظاتی بعد سکته کرد و جان داد و بعد از آن همه فهمیدیم درد در ناحیه پشت و دست چپ یکی از علامتهای سکته از به من دست چپم درد میکرد و بدتر از آن از درد پشت نمیتوانستم حتی انده که توی بستر جابجا شوم اهردو شب گوشی کنار تختو باید وصل کنم تا هر وقت مجبور شدم و خواستم با کسی تماس بگیرم مثل امشب مشکل نداشته باشم از حرکت غیرمتمدنانه خود متعجبم شد این تلفن همیشه وصل باشد و اگر نگران زنگ تلفن بودم که بعد از نیمه شب از خوابی دارم نکنند خب می توانستم صدای زنگش را با دکمه که کنار دستگاه هست قطع کنم تا خودم بتوانم از تلفن استفاده کنم. ولی با این دردی که در پشتم احساس میکنم حتی اگر تلفن وصل بود هم نمی توانستم شماره بگیرم و اصلا این تلفن به درد چنین شبی نمی نمیخورد. گوشی موبایل خوب است که اگه با کسی کار داشتی با فشردن یک دکمه پیدا می و با لمس اون دکمه شمارهش رو میگیری. در ده پیس سال اخیر پیدا شدن تلفن همراه در زندگی ما باعث بیرنگ شدن حافظه تلفنیمان شده. با خودم فکر می کنم چند شماره تلفن رو حفظم. بهروز شاداب دوستی است که همیشه میتوانم رویش حساب کنم ولی شمارهش در گوشی موبایل محفوظ است. به خودم لعنت میفرستم که چرا شماره تلفن کسی را که هر موقع شب یا روز می توانم رویش حساب کنم حفظ نیستم. شماره منزل برادرم را می دانم چون بیش از 20 سال است که همین شماره را دارند ولی نمیخواهم خواب شبانه خانواده او را به هم بریزم. علوه بر این او در شرق تهران زندگی میکند و من اینجا در غرب. تلفن دفتر آژانس را هم از حفظ میدانم چون هر روز با ماشین و راننده های آژانس محله به کارهایم میرسند. ولی دوست ندارم در این وضعیت با آنها تماس بگیرم. تماس بگیرم که چه بگویم. حالا اگر روز بود قادر علیزاده که هر جا بخواهم بروم از آژانس میخواهم او را بفرستد و حالا دیگر دوستم محسوب میشود در حال کار بود و من میتوانستم از او بخواهم به کمکم بیاید. تازه همه این کارها در صورتی انجام میشد که تلفن وصل بود و من میتوانستم با این درد پشت و دست چپ گوشی تلفن را بردارم و نمرهای بگیرم تا ارتباط برقرار شود از فردا باید موبایل را کنار تختم بگذارم تا حتی با دستی که درد می کند بتوانم شماره شخص مورد نظرم را پیدا کنم و با فشار دادن دکمهای با او صحبت کنم لا اگر واقعا درد بیشتر شد چه کار کنم؟ اگر می توانستم خودم را نزدیک در ورودی آپارتمان برسانم با گوشی اف و لابی من آپارتمان خبر میدادم. این دستگاه برای این است که لابی آمدن پستچی یا روزنامه فروش یا میهمان را به تو خبر بدهد و تو هم اگر کاری داشتی مثل خرابی وسیله ای یا قطع برق یا چکه کردن سخت به خاطر شته آب از لوله طبقه بالا با همین FF او را در جریان بگذاری الان موقعی است که باید به لوازم زنگ بزنم و بهش بگویم حالم خوب نیست و پشتم درد میکند. خب چه کاری از دست او برمیآید؟ لاگود به مدیر ساختمان خبر میدهد. خانم هدایت نازنین که دلم نمیآید این موقع شب از خواب بیدارش کنند. به نوید بانی فکر میکنم زمانی دانشجوی من بود و درس تئاتر تلویزیون را در دانشگاه سوره اصفهان با من گذراند. حالا دوست و همسایه است در بلوک روبروی بلوک ما زندگی می کند. کلید یدک آپارتمانم را دارد و اگر خبردار می شد می توانست دکتر و آمبولانس و اورژانس خبر کند. اگر می توانستم به لابی من خبر بدهم خود او هم می دانست نوید کلید آپارتمانم را دارد و وضعیت خیلی بهتر می شد. همین چند ماه پیش محلی فیزی ساکن آپارتمان طبقه پایین. صبح زود متوجه شد سقف آپارتمانش چکه می کند و حد زد در کف آپارتبان من ترکیده باشد. به لابی من خبر داد. لابی من اول به تلفن منزل زنگ زد اما صدای آن بسته بود. بعد با موبایلم تماس گرفت. آن هم خاموش بود. زنگ اف, اف را زد اما چون در اتاق خواب را بسته بودم تا گربه امشب وارد اتاق نشود صدای آن را هم نشنیدم. آنها فکر چاره بودند که به یاد آوردند نوید بانی کلید یدکی اپارتمان من رو دارند. بین خواب و بیداری رو به پنجره در حال تصمیم گیری برای ورزش کردن بودم که با صدای باز شدن در اتاق خواب از جایم پریدم. نوید در درگاه اتاق ایستاده بود، نگران شدم و با وحشت پرسیدم: "چی شده نوید؟" میدونستم اتفاقی افتاده که نوید را سراغ آورده‌اند. تفلک تا نگاه بیدارم را دید گفت امو مسعود هل نکنین. لوله آب ترکید و صرف طبقه پایین بد جوری چکه میکنه. تلفون ها و زنگ خونه و هم جواب ندادیم. لابی من به من زنگ زد که با کلید یدکی بیام در رو باز کنم. همه نگران شما بودن. سری رو را لبه تخت برداشتم و پوشیدم. کارگر کشیک لوله کش پشت در بود. آمد و کنتور آب را بست و نوید به پایین خبر داد که حالا هم خوب است. نگران نباشد. لابط همه فکر میکردن با جسم بی جان من روبرو میشوند و خوشحالی به خاطر سلامتی هم کاملا در چشمهای نوید می میشد. همینطور خیره به من نگاه میکرد. گفتم چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گفت چشم چپتون چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت پر خون شده، گفتم واقعا؟ گفت بک جوری رفتم جلوی آینه یه تکه بافت جگرمانت قرمز توی چشم چپم بود حتی سیاهی مردمک هم دیده نمیشد شد عجیب این که نه درد داشت نه خارج و جلوی دید رو هم نگرفته بود خودم را به دکتر رساندم اول فشار خونم را گرفت طبیعی بود ماینه کرد پرسید چکا کردی؟ و رو برایش تعریف کردم گفت این مربوط به شک بامدادی است که به وارد شده میتونست بدترم باشه شهز سکته مغزی یا قلبی. دو مدل قطره دو دو گفت سه هفته طول میکشه تا چشات خوب بشه. همان سه هفته ای که کف آپارتمان را کندیم دوله ها را عوض کردیم و کاشی های تازه ای جای قبلی ها رو گرفت. اگر می توانستم خود را به در برسانم و به لابی من خبر احوال ناخوشام را بدهم، نمی گفتم به خبر بدهد چون او جوان است و ممکن است دوچار شوک سنگینی شود. باید کاری انجام دهم. همه توانم را به کار می گیرم تا از جایم بلند شوم. با دست راست میله بالای تخت را می گیرم و سعی می کنم بنشینم. اما درد پشت و دست چپم آنچنان امانم را بریده که به همان حالت تاقباز باز گردم. در ترناهی پشت سینه بیشتر می شود. خط درد از سمت چپ به سمت راست بدن می رود. مانند چراغ‌های های تابلوهای تابلوهای تبلیغاتی که وقتی آخرین چراغ قاموش می شود، اولین چراغ از نور روشن می شود. در هم وقتی به آخرین سلول سمت راست ناحیه سینه می رسد بار دیگر از اولین سلول سمت چپ شروع می شود و دائمی مسیر را طی می کند. دست شوم هم همچنان هم گزگز می کند مانند دست زیر مانده و به خواب رفته که خیال بیدار شدن هم ندارد. کاش آن شب که به برادرم محبوب و فاتی همسرش گفتم پاشین ببینید کفن متبرکی که دوستم مهندس اسدی از بکه بک برام آورده تو کدوم که دراور گذاشتم قبول نمیکردن که ببینن. فاتی گفت من که دلم نمیاد این چیزها رو ببینم. حالا اگه امشب سکته کردم و مردم چه کسی یادش میآید دنبال کفن متبرک بگردد؟ البته جای آن را به عزت کارگر نازنین که آخر هفته ها میاید تا آبارتمان را مرتب و تمیز کنیم گفتم عزت محرم اسرار زندگی من است کاش اگر دچار مرگ ناب هنگام شدم به عزت تلا بدهند که بیاید سر وقتم اون میداند شناسنامه ام توی صندوقشوی آهنی است که از بازار اصفهان خریدم و توی همین صندوق همیشه مقداری پول است که برای این اینجور مواقع کنار گذاشتن. او کلید آپارتمان را دارد کاش اگر بازمانده ها فردا، پس فردا یا چند روز دیگر خبری از من نیافتند و عزت خبر بدهند یا از نوید کمک بگیرند چون این دو نفر کلید یدکی خانه ام را دارند. وگرنه ممکن است در آپارتمان را بشکنند و من در آن دنیا شرمندهٔ خانم هدایت خواهم بود که خانه را سالم و تمیز تحویل من داده و طبیعی است که باید سالم تحویل بگیرد اصلا اگر بتوانم همین نصف شبی برای عزت پیامکی بفرستم که فردو صبح سری به من بزند حتی اگر مبایلش خاموش باشد فردو صبح که روشنش کند پیامک مرا دریافت میکند و می اینجا و اگر از این دنیا رفته باشم اون میداند با چه کسانی تماس بگیرد و شناسنامه و که پزشکی من رو پیدا کند و دست دکتر و سایرین خواهد رساند. چقدر خوب شد آخرین باری که محبوب و فاتی اینجا بودن بهشان گفتم این چند قطعه نقره توی بوفه متعلق به پریچه بوده که حالا بعد از مدقه او به بچه هایش می رسند. سال 56 که پریچهر رازم آمریکا بود نقره ها را امانت گذاشت و امین او بعد از مرگش آنها را به من داد. پخش زیادی را با مصافرهای مختلف بچه ها رسانده و بین خودشان تقسیم کرده اند و گاهی نتوانستند در مورد ظرفی تصمیم بگیرند با قرعه ظرف را به برنده پرده هند. توی بوفه من ظرف شیرینی میخوری شش عدد انگاره نقره برای شربتخوری و سیمی آن باقی مانده که کاش می توانستم به بچه های پریچه می و کاش محبوب و فاتی یادشان باشد که اینها را به عنوان ظرف امانت بچه های پریچه به آنها نشان دادم کاش ازت را خبر کنند عزت همه اینها را می و حافظه خوبی هم دارد دیگر دارم به مردن فکر می کنم آن هم در تنهایی مردند، گرچه آدم در تنهایی از این دنیا کوچ می‌کند و میرود و هیچ کس او را همراهی نمی کند ولی در تنهایی مردن ماجرای دیگری است. بعد از مردن چه می شود؟ چند دوست طول کشد تا دیگران بفهمند از من خبری نیست و از این آن خبر بگیرند و خبری به دست نیاورند. بعد لابد در حالی که هیچ کدام جرأت تنها بیایند مرا توی تخت خوابم پیدا می کنند که به خواب ابدی رفتهاند خیلی وقت پیش هر روز صبح زینالدین علامه دوست تصویر بردارم زنگ میزد و با قشقش خنده روز رو برایم شروع میکرد. حالا دیگر مدت هاست خبری ازش ندارم. تلفن زدنش به هفته یک بار و ده روز یک بار تبدیل شد و بعد از مدتی وقتی به خانه زنگ زدم همسرش گفت رفته ترکیه و حالا مدت هاست که نمیدانم کجاست. موبایلش خاموش شده و گوشی خانه را هم کسی برنمیدارد. هر وقت برایش گرفتاری پیش میآید خودش رو از همه نزدیکانش کنار می کشد و دلش نمی خواهد مسئله زندگیش را پیش کسی مطرح کند. این روز حالا و همان وقت هاست که او به مهم ریخته است. قبل از رفتنش به یک زنگ زدم و گفتم عزیزم اگر گرفتاری بلند شو بی خونه من با هم در دو دل کنیم من که همه زندگی برات تعریف می کنم تو چرا از من پنهون می کنی؟ ح مثل همیشه گرفتاریش را انکار کرد و گفت نه nah, به مرگ تو هیچ مشکلی وجود نداره. همیشه هم قسمش به مرگ من است. از من مایه می گذارد. اگر اتفاقی برایم بیفتد و خیلی گریه خواهد کرد. شاید چون این روزها با من در تماس نبوده، چند سال پیش که میخواستم فارغ فارق از حیاهوی دوروبر در سکوتی خود خواسته قصه ای را که در ذهن داشتم روی کاغذ بیاورم، ایام عید را بهترین موقعیت دانستم که در لاک خودم مروم تا بتوانم بنویسم ها را قطع کردم و روزها مشغول نوشتن شدم فقط صبح به صبح به منزل برادرم زنگ میزدم بعدها فهمیدم که علامه و مینو فرشجی نویسنده ی فیلم نامه سینما که نگران قیبت من شده بودند از اطلاعات ساختمان تلفن مدیرامل را پیدا کرده بودند و سراغم را گرفته بودند مدیرامل مجتمع همان روز صبح مرا رو در حال ورزش دیده بود و همین را گفت و آنها را از نگرانی در دوست دیگری دارم که وقتی احساس دوستیش بالا می رود، هر روز بعد از بیدار شدن به من زنگ می زند و احوال پرسی می کند. و گاهی لجبازی می کند که چقدر من به تلفن کنم گاهی هم تو به من زنگ بزن حالم رو بپرس البته این را بعد از چهار روز خبری و در حالی که من به او زنگ زده ام میگوید الان همون وضعیتی است که چند روز از هم دیگر خبری نداریم یعنی ممکن است تا چند روز دیگر کسی از من خبری نگیرد گریه گرفته دستم را دراز می‌کنم تا از کشوی پاتختی دستمال کاغذی بردارم و چشم و بینی‌ام را پاک کنم که درد دست چپم یادم میآورد که تنهایی سرنوشت من است همیشه متاسف می شدم برای آنهایی که روزهای طولانی از مرگشان می و در بیخبری دوستان و فامیل آنقدر در خانه می که گاهی از بوی جسم در حال پوسیدنشان همسایه ها متوجه مرگشان می شدند. همین چند سال پیش بود که منصور حسینی نقاش و گالریدار معروف و محاصر بعد از بیشتر از دو هفته که از مرگش می در آپارتمانش پیدا شد. اشکم سر و سراسیر می شود و از خدا خواهش می کنم که نخواهد من این گونه از دنیا بروم. مادر به جای جمله خدا نکند می گفت خدا نخواسته باشد و این جمله فقط مال او بود. من از کس دیگری نشنیده ام. از خدا می خواهم کاری کنند اطرافیان زود نگرانم شوند و پیدایم کند. از تصور این که دخترم چگونه خبر مرگم را می شنود دردی مستقیم توی قلبم احساس می کنم. تصویر قیافه متحیر و متأثر و او بر دردم می کاش هرگز دلش برایم نسوزد. آن سالها همیشه آرزو می کاش اصلا دلش برایم تنگ نشود. من آشقان دخترم را دوست دارم و مثل هر آدم آشقی دلم برای او برای دخترم تنگ می من درد دل تنگی را می و از این رو همیشه آرزو کردم دل دخترم برایم تنگ نشود. سیمین و من عاشق هم شدیم و زندگی مشترکمان رو شروع کردیم. اون 19 ساله بود و من پنج ساله. یک سال بعد دخترمون به دنیا آمد اما به مرور زندگی ما دیگر عاشقانه نبود. دخترم 4 ساله بود که فکر کردیم دوستانه از هم جدا شویم جدا شدیم ولی این تصور غلط که می توانیم دوستانه رفتار کنیم همیشه و هنوز مرا آزار می دهد. هر دوی ما دوستانه رفتار کردیم ولی فشار این رفتار را روی روحمان احساس می کردیم. او سرخورده از زندگی با من بعد از جدایی با مردی که در دیار دیگری درس خوانده بود و برای مدت کوتاهی به ایران اومده بود ازدواج کرد انگار آن مرد می میبایست مدت کوتاهی به اینجا بیاید با سیمین ازدواج کند و او را به آن طرف آپا ببرد من سعی کردم دوستانه با فرستادن یک سبد گل به جشن عقد آنها پیوندشان را تبریک بگویم اما شب تا صبح راه رفتم و در بالکن سیگار کشیدم و رنج بردم از اینکه ما آدم های متمدنی هستیم و باید دوستانه رفتار کنیم و وقتی زنی را که زمانی دوست داشتهیم با مرد دیگری میبینیم ساکت باشیم تبریک بگوییم و هرگاه آنها را با هم میبینیم لبخند بزنیم نمی توانستم مثل مردهای دیگری که از همسرشان جدا می شوند. خودم را کاملا کنار نگه دارم و حتی نام او را هم بر زبان نیاورم حاصل روزگار آشغانه ما زیبا ترین فرشته روی زمین دخترمان بود من این اشتراک را فقط با سیمین داشتم و او هم فقط با من حالا که خودمان را از یک دیگر محروم کرده ایم چرا خودمان را از دیدار گاهگاهی پدر و مادر محروم کنیم با خودم کلنجار میرفتم که اگر من نتوانستم زندگی توام با خوشبختی برای زنم فراهم کنم آرزو میکنم آن مرد دیگر بتواند هنوز هم با علاقه و احترام به اولین زن زندگیم آرزوی زندگی شیرینی برایش دارم سیمین همسر سابقم هم با شوهرش به آمریکا رو و چند ماه بعد پریچهر خواهر بزرگم هم که همه عشق و ای خانواده ما در ارتباط با او داشت امروزه خانوادهاش به آمریکا کوچ کردند از غذای روزگار آنها هم در همان شهری اقامت کردند که سیمین و شوهرش آنجا خانه داشتند حالا که سیمین زندگیاش را سر و سامان داده بود دلش میخواست دخترش را هم داشته باشد همه خانواده من به به خاست من در ارتباط با سیمین محترمانه رفتار میکردند در آمریکا هم سیمین و شوهرش با پریشهر و خانوادهاش دوستانه داشتند آن دو یکدیگر را زیاد میدیدند و چون هر دو مادر بودند و پریچه بسیار دختر ما رو دوست داشت دتنگی سیمین را درک می کرد. چون خودش هم دلتنگ تو ما بود. قبل رفتن پریچه حتی در زمان زندگی من و سیمین گاهی که میخواستیم به مهمانی برویم ام پری با علاقه تمام پذیرای نگهداری از تو بود. او و بچههایش بیشترین عشق و علاقه را به ما نشان می دادند. ترنگ از نظر رفتار و کردار شباهت‌هایی به امهاش داشت و همه این چیزها سیمین را به گریه می انداخت. به خصوص وقتی امهاش از خاطراتش با جون برای سیمین و شوهرش حرف میزد کاهی سیمین تنهایی پیش پریچه می‌رفت و از او میخواست که مرا به فرستادن تورنگ به آن طرف دنیا راضی کند یکی دو بار هم شوهر او با پریچه و شوهرش صحبت کرد قول میداد همه امکانات را برای راحتی و رفاه تورنگ فراهم کند شما کلامتون روی مسعود نفوذ داره شما با اون صحبت کنید پریچر در نامهای همه اتفاقات و ملاقات ها را برایم شرح داد و جمعه این نوشت که تکلیف مرا معلوم کرد اون نوشت مسعود به قول مادرمون بچه از طرف مادر یتیم میشه فرزند تو چون دختر هم هست بیشتر به مادر احتیاج داره همه ی برای زن شدن و مادر شدن به الگوی همچون مادر خودشون نیاز دارن خودت فکر و تصمیم بگیر من دخترم را هنگامی که نه ساله بود راهی دیار غریب کردم تا مادر داشته باشد و آمر دیگر انقدر انسان بود که احساس میکردم خدا خیال من را راحت کرده و او را پدر دیگر دخترم فریده سال هاست او را ندیده ام وقتی دخترم را در خواب بیبینم همون دختر کوچولوی نه ساله از که موهای صاف و نرم و کوتاه دارد هرگز در سنی که الان دارد به خوابم حالا دیگر به خاطر اتفاقاتی که افتاده تلفنی هم از هم خبر نداریم. فقط گاهی لادن و آزیتا دخترهای پریچه که با او ارتباط دارند دیدارشان را برای من تلفنی تعریف می کنند. او عروسی کرده است. نمیدونم آن روزا چگونه تعریف کنم. قبل از ازدواجش مادر بزرگ او تلفن کرد و گفت دخترت با مرد جوونی که درس پزشکی میخونه و یک سال بالاتر از رنگه و در همون دانشگاه درس میخونه قرار ازدواج گذاشتن. قرار تابستون جشن بگیرم چگونه میشود شادی پدری را که شنیدن دخترش قرار از عروس بشود توصیف کرد قبلا دوبار برای گرفتن ویزای آمریکا اقدام کرده بودم ولی مرا شرایط برای آن نمیدانستند از این رو با سیمین تماس گرفتم که همراه با مدارکی که برای ازدواج تورنگ فراهم شده درخواست ویزایی برای من به کنسولگری آمریکا در دوبی بفرستد با این توضیح که من پدر عروسم و باید در عروسیاش شرکت کنم گفت کارت دعوت که آماده شد این کار را انجام میاد. بی معرفتی کرد و درخواست ویزا را نفرستاد یک روز شنبه صبح آزیتا دختر دوم پریچه از امریکا به من زنگ زد و گفت دایی مسعود اگه شما رو ناراحت می‌کنم منو ببخشید ما دیروز و دیشب در جشن عروسی تورنجون شرکت داشتیم من و لادن هر دو دعوت داشتیم البته علی و نادر برادرامون هم دعوت داشتم ولی نتونستم بیان جای شما خیلی خیلی خالی بود همه فامیل سیمین جای شما رو خالی میکردند. سیمین اصلا به روی خودش نیاورد که ما فامیل پدری عروسیم ولی ایدایی مسعود داریوش که به عنوان پدر عروس حضور داشت برای هرچه بهتر شدن جشن سنگ تموم گذاشت و هشت دختر جوان که لادنم جزوشون بود با لباسهای یک جنس و یک فرم ساقدوش عروس بودن و دوازده دختر و پسر کچولویی کمتر از هفت سال با لباسهای شبیه لباس عروس و دومات دنباله لباس عروس و نگه داشته بودن همه بودند همهی فامیل سیمین اما فامیل پدر عروس فقط من و لادن دختر عمه های اون بودیم هر کس به ما میرسید میگفت چقدر جوی مسعود خالیه چه روزی بر من گذشت؟ دیروز عروسی دخترم بوده و من از این اتفاق هیچ خبری نداشتم. چرا؟ آیا این سرنوشت من است؟ حالا هم که با آن روز فکر میکنم کنم جلوی ریزش اشکی را بگیرم. چگونه به سیمی خوش گذشت در حالی که میدانست پدر عروس از روز عروسی خبر ندارد؟ دستم رو بالا میآورم که اشکم رو پاک کنم. همان دست چپ ااپرا درد می گیرد. خط درد تا پشتم می رود. صدای گفته گویی میشنوم صدا از محود است. یک نفر در حال راه رفتن است و با صدای بلند با کسی که پشت پنجره ایستاده خداحافظی می کند. کنم اگر می دانستم امشب از این دنیا می‌روم دلم میخواست با چه کسانی خداحافظی کنم البته دلم نمیخواهد آنها بدانند این آخرین خداحافظی من است فقط خودم بدانم تصاویر آنها با یادآوری نامشان در چشмам رژه می‌روند هورا و فرشته خواهر بزرگتر و کوچکترم رضا و محبوب برادر بزرگ و کوچک من و محبوب و فرشته ستای آخری بودیم و رضا و هورا و پریچه ستای اولی ما ستا با هم بزرگ شدیم. شاید برای همین دلم برای محبوب و فرشت تنگ شده. البته که فرشته سالهاست خارج از کشور زندگی می کند و تقریبا به دل نبودنش عادت کرده ام ولی بودن با محبوب را همیشه دوست داشتهام. وقتی گریه می کند دستش را جلوی صورتش می گیرد بعد که دست را کنار میبرد دو تا چشم درشت و برسخون شده. با کدام یک از دوستانم خداحافظی کنم؟ شهلا، آهو خردمند، علامه، منصوری، شاداب قادر، مینو فرشچی حمید؟ نه، حتی اگر بدانم کدام روز بار دردها و دلتنگیها و مشغولیتهای ذهنی را زمین میگذارم و میروم با هیچ کس خداحافظی نمی کنم سال هاست خداحافظی را دوست ندارم نمیدانم چند سال است من سال ها را نمیشمارم نمی دانم چند سال دارم نمیدانم چند سال از پریچه خواهرم رفته نمیدانم چند سال از دخترم را ند ام من و او درست دو طرف کره زمین زندگی میکنیم و مدت‌های مدیدی است که هم را ندیده ایم گاهی دوستی که میخواهد خود را دلسوز و غم من نشان دهد میپرسد دلت برای دخترت تنگ نشده به او نگاه می کنم. بغزم را فرو می خورم. گاهی البته نمی توانم بغزم را فرو هم و به صورت عشق از چشمان سرازیر می شود. از حماقت سوال هلنده هرسم می گیرد. به او میگویم: من دلم برای هیچ کس تنگ نمی شود. قبله هانه به من نگاه می کند. انگار بهش پرخورده باشد. میخواهد بگوید حتی... میگویم دیگر دلی در سینه ندارم که برای کسی تنگ بشود. من همه دلم را همراه دخترم فرستادم آن طرف دنیا تا مراقب او باشد. دل من همراه اوست پس در سینه من نیست که برای کسی تنگ بشود. از نگاه رنگیده و نافهمیده او خنده ام میگیرد من دلم برای کسی تنگ نمی شود. از دور صدای ماشین میآید و اندکی بعد زیر پنجره موتور خاموش می شود. صدای بسته شدن در ماشین همسایه ایست است که ویر هنگام به خانهاش برمیگردد. این بار با اینکه هیچ تکانی نمیخورم احساس می کنم پشتم بیشتر درد می کند. میخواهم از جایم بلند شوم و تکانی بخورم شاید جابجا شوم و درد کمتر شود ولی امانم را می برد. تاقواز می مانم و سقف را نگاه میکن. صخت که با لامپی داخل یک هواب سفید سفیدتر می نماید. چقدر خانم بزرگ به روشن مودن لامپ اضافه حساسیت داشت از ایوان که به اتاق می آمدیم اگر چراغ ایوان را خاموش نکرده بودیم، از بالای عینک در حالی که بیرون را نگاه میکرد میگفت لامپ بیرون رو خاموش کن اتاق نشیمن بزرگ بود و دو لامپ از سخت آویزان بود اگر هر دوی آنها روشن میماند میگفت اسرا پرام است همتون زیر یک چراغ همچین و مشقاتون و بنویسین. اگه به حرفش گوش نمیکردیم و مشغول کارهایمان میشدیم زیر لب چیزی میگفت از جایش بلند میشد و یکی از لام را خاموش میکرد پدر با تمام احترام و علاقه‌ای که به مادر داشت و حرمت او را نگه می‌داشت این جور موقع حتما به او اعتراض می‌کرد و می‌گفت مادر چرا خسیس بازی در میاری بذار بچه‌ها راحت باشن او هم اخم می‌آورد و ترش می‌کرد و وسایل دوخت و دُد و بست و بر را تا از اتاق بزرگ که محل اتراق همه ما بود به اتاق کوچکی که اتاق خودش بود پناه می‌برد و طبیعتا می‌بایست لامپ آن اتاق را رو روشن کند پدر میخندید و میگفت اون دوتا لامپ روشن توی اتاق رو اصراف میدونه نه دوتا لامپ تو دوتا اتاق گاهی سرشب برق میرفت و پدر لامپ ها را که از آلیاژ برنج روسی ساخته شده بود از تاخش پایین میآورد تا پدر روشن نشان کند پدر سیگاری بود و همیشه کنار رستش کبریت داشت از لحظه قطع برق و تاریک شدن هوا کبریتی روشن میکرد تا مادر که در تاریکی سمت چراغهای لامپها میرفت به جایی نخورد مادر با یکی از چراغ‌ها سمت اتاق مادر بزرگ می‌رفت تا او را هم از تاریکی نجات دهد و برگشتانی فانوس توی ایوان را با خود داخل می‌آورد تا پدر آن را هم روشن کند. مادر یا فرامرز می‌بایست فانوس روشن را در تاخته‌ی ایوان بگذارند تا کسی بیرون کاری داشت در تاریکی نموند. یادم می‌آید این حباب سفید را که لبه آن آبی رنگه است، خانمی که سالها پیش مستأجر او بودم به من هدیه داد. خانهی بود وسط باقی بزرگ که در طبقه اولش خانون و شوهرش زندگی می و در طبقه دومش مند. خانون دختر رزمارا بود. رزمارا نخست زمانی بود که شاه با همسر دومش سرعیه تیه جشن مفصلی در کاخ مرمر ازدواج کرده بود. بعدها میگفتند او فکر کودتا علیه شاه را در ذهن می و برای نزدیک شدن به دربار با اشرف خواهر شاه گرم گرفتن. وقتی فدایان اسلام او را در حال ورود به مسجد در نزدیکی بازار بزرگ ترور کردند، خیال شاه از بابت او راحت شد. این استنباط را از کتاب کاخ تنهایی داشتم که خاطرات ملک سورایا را در خوانده بودم. سورایا از عکس العمل خون و آرامشا شاه بعد از ترور نخسفذیرش تعجب کرده بود. چه سرنوشت عجیبی داشت نیون چند میلیون زن یک زن این همه زیباست آن هم زیبایی بدون نقص و کامل از نظر صورت و اندام. میان چند میلیون زن یک زن از روی عکسش برای ملکه شدن و همسر شاه یک مملکت شدن انتخاب می شود که برای به دست آوردن این عنوان از هر نظر شایسته بود. دختر 18 ساله‌ای که اصالت خانوادگیش نسبتش را به یکی از خاندانهای بزرگ ایرانی می و در این سن و سال چند زبان زنده دنیا را آموخته است. و میون چند میلیون زن یک زن مشکل نازایی غیرقابل علاج دارد و این زن باید سریا باشد. همین چند وقت پیش بود شاید چهار سال پیش که اصر جمعه با نادره خیرآبادی و پوری بنایی و توران مهرزاد و مهین بزرگی که همه از بازیگران نسل قدیمیاند منزل ایران هنرپیشه مشهور سالهای سال میهمان بودیم تلفن منزل ایران به صدا درآمد ایران پای تلفن رفت و با کرشوی ذاتیاش گفت الو بفرمایید؟ همه ساکت شده بودند و او را نگاه میکردند چون با تعجب و افزوس میگفت نه آخه تفلکی خداحافظی کرد و گوشی و گذاشت و از همونجا با صدای بلند گفت فهمیدین؟ خوهرزادن به بود گفت الان خبرگزاری ها اعلام کردن ملکه سورایی در سن 69 سالگی توی پاریس توی آپارتمانی که شاه براش توی خیابون شانزلیزه خریده بود ایست قلبی شده و کارگر خونه اونو صبح توی رخت خوابش مرده پیدا کرده همه یه خانم ها به طور پراکنده گفتن آخه او که سنی نداشت خودشان همه سنشان بالای 70 سال بود او که سنی نداشت مادرم چند سال پیش در سن 69 سالگی فوت کرد همه فکر کردیم او خیلی طبیعی زندگی کرده و اونی بعد به موقع مرد بود هیچ کدام فکر نکردیم او سنی نداشت اما پریچر که موقع مرگ مرچه ساله بود سنی نداشت او روزی مرد که مدرسه ها دو سه روز بود باز شده بودند پریشه آشق درس خواندن و در مدرسه رفتن بود. آخری اسفند ماه بود که مادر گفت امروز پریچه 15 سالش تموم شد و آقای بسیار پولدار و جذابی که یک سال آشقانه می آمد و میرفت و از طرف خانواده جواب شنید سمین پریچه برای ازدواج کم است بالاخره در تعطیلات عید نوروز گوتی انگشتر بریلیان را وقت بخشی ترمه گذاشت و خود تک و تنها چون مادر و خواهر نداشت به خاستگاری پریچه اقامد. آن آقا دوست پدر بود و به خاطر داشتن مکنت و ثروت و اتومبیل امریکایی داماد مورد علاقه مادر محسوب می شود. پدر و مادر بله را گفتند و از آقای خواستگار و خواستند تا آخر ماه صبر کند تا پریچه امتحانات کلاس نهم را که با درس خواندن در خانه کرده بکسرااند. آقای خواستگار میدانست چه روزی امتحان تمام می شود. فردای آن روز به پدر تلفن کرد اجازه گرفت و چند روز بعد با خانم آقایی از فامیل و یک عاقد امام به سر به دماوند آمدند و فردای آن روز که جمعه بود در میان دوستان و نزدیکان ما در شهر دماوند پریچه که تازه کلاس نهم را تمام کرده بود به عقد مردی درآمد که دوست پدر بود و چهارده سال از خودش بزرگتر بود سالی نگذاشت که پرزنده اول آنها به دنیا آمد. پریچهر میگفت فاصله کودکی و نوجوانی تا زن بودن و مادر بودن را انگار پریده است. صدای کلاخهای پاییزی کلاس و مدرسه و درس خواندن را به خاطرش می آورد. همیشه اول مهر کلافه بود که چرا مدرسه نمی رود. اما بچه و بعد بچه ها فاصله او را تا خواندن و دانستن کم و کم کردند عروسی آنقدر فاصله کم شد که پرواز را انتخاب کرد و چهار فرزند را مبود باقی گذاشت و هنوز همه فکر میکنیم پریچه سی نداشت. او همیشه سنی نداشت. توی عکس های عروسیاش که با لباس زیبای عروسی پر از گل و تور کنار داماد آراسته ولی بزرگتر از خود ایستاده است. هر کسی عکس را می بیند میگوید عروس که سنی نداره و هنگامی که به خاک سپردنش همه گفتند، خریچه که سنی نداشت و حالا که من که سنی ندارم دارم جوان که بودیم اگر آدمی در سن و سال حالای ما دنیا میرن فکر می کردیم خب اون سندگیشو گذارنده ولی خودمان الان که به این سن و سال رسیده ایم هنوز بر این پنداریم که چقدر کارهایی به سرانجام نرسیده داریم و حالا حالاها باید بمانیم یادآوری خاطرات رفتن پریچر باعث شود قلبم تیر بکشد خط درد انگار وظیفه دارد کارش را مدام انجام دهد دست شب همچنان انگار خواب رفته و گزگز میکند بیرون هوا شیری رنگ شده و روز در حال رسیدن است صدای ماشینی از پایین پنجره میآید ماشینی که روشن میشود و میرود دلم میخواهد فریاد بزنم شاید یک نفر از پایین صدایم را بشنود و کمکم کند آپارتمانم در طبقه ثبت و مجتمع است احتمال دارد که کسی بشنود خوشبختانه طبق عادت همیشه یا پنجره باز است همه ی نیرویم هم را جمع میکنم و فریاد میزنم خودم صدایی نمیشونم یعنی صدایی از حلقومم خارج نمیشود. یک بار دیگر سعی میکنم با تمام انرژی فریاد میزنم نه صدایی نیست حالا دیگر گلویم هم, هم درد میگیرد نور بیشتری اتاق را رو روشنتر می کند و لامپ سقف دیگر جلوه ندارد. سرم را طرف پنجره برمیگردانم. عکس دخترم و شوهرش و کنار آن عکس پسرهای دخترم روی دیوار به من لبخند می زند. سرم را بیشتر به طرفشان برمیگردانم. گردانم. سال هاست دخترم را ندیده ام. شوهر و بچه هایش را که اصلا ندیده ام. کاش دیده بودمشان. کاش به عروسی دخترم دعوت شده بودم و کاش موقعیت متولد شدن پسرها در کنارشان بودم. کاش در اتاق کاملا بسته نیست. صدای باز شدنش باعث میشه و سرم رو به طرف در برگردانم. شازده خانم کلهاش رو وارد اتاق میکند. این گروه سفید پشمالو دو سال است با من زندگی میکند. هر روز هوا که روشن می شود را داخل اتاق می کند و با میو میو از من میخواهد از جایم بلند شوم و بروم برایش غذا بریزم. وقتی راه می او جلوتر از من راه می رود و هر از گاهی به عقب برمیگردد و من رو می میپاید که ببیند دنبالش میروم می یا نه. مقابل کابینتی که قوطی غذایش داخل آن است می ایستد و یک بار دیگر میو می کند. برایش غذا را که می ریزم فرصت خوبی است تا گرم ورزشی بپوشم. و برای ورزش صبحگاهی از آپارتمان بیرون بروم ولی امروز سرش رو داخل کرده و فقط نگاه هم می کند. شاید صدایش را نمیشنوم ولی نگاه اش را که به من دوخته میشناسم. شناسم حواسم سمت او می رود چشمهایش رو به من دوخته هر جای خانه باشم جوری روی زمین بلو می شود که در تیر رس نگاهش باشم هر جا می با چشمهای آبیش ترقیب هم می کند. گاهی در همون حال آرمیده جهت سروتن را عوض می کند که از تیر رس نگاهش خارج نشوم گاهی هنگام خروج از دستشوی می بینم پشت در منتظرم نشسته و با دیدنم انگار که خیالش راحت شده باشد راه می و میرود و مواظب است که ببیند من کدام طرف می روم تا اون محل جلوس و شدن خود را پیدا کند. ولی اکنون فقط نگاه هم می کند. او این اواخر هم دوست من بود و هم عاشق من شب شب‌ها اجازه ورود به اتاق را ندارد ولی روزها مرا که دور میدید روی تخت ولو می‌شد. و اگر خانه بودم و بعد از نهار میخواستم روی تخت دراز بکشم و چورتی بزنم، با احتیاط میآمد و روی نیمکت کنار تخت به صورت دایره می‌خوابید و همیشه به گونه‌ای قرار می‌گرفت که صورتش طرف من باشد که اگر از جایم بلند شدم با حرکت سایه‌ام که روی صورتش می‌افتاد بیدار شود تا هر جا خواستم بروم، همراهم هم بیاید. ولی اکنون فقط نگاه هم می کنن. گردنم درد میگیرد آرام خود را به حالت تاواز برمیگردانم. ناگاه شاده خانومی پر روی تخت و به آرامی روی سینه نشیند. گرمای مطبوعی از حضور او تمام بدنم را پر می کنم. با دست درست که دردی ندارد سر شاز خانوم را نوازش میکنم. کنم به خخیر خیر میافتد. که و خوشحال است و در حال لذت بردن از او سر میزند چقدر حضورش روی سینم به من کیف می دهد. انگار گرمای بدنش را در این لحظات لازم داشتم. دلم میخواهد او را بیشتر در آغوش بگیرم. دست چپم درد می کنم. ولی سعی می کنم با وجود درد به آرامیان را بالا بیاورم. این حرکت انجام می و دستم روی بدن گربه قرار می گیرد. نوازش را ادامه می دهم. و... او با خیال راحت خرخر می کند و من با دو دست سر و بدن او را نوازش می کنم. من بیشتر لذت میبرم یا گربه. نمیدانم. کم کم حس می کنم قلبم تیر نمی کشد و دیگران آن قطع درد تا مرکت و باعث نمی شود هر چند ثانی یک بار یادم بیاید قلبی دارم در حال درد کشیدن خوشحالی تمام شدن درد اشکم را سرازیر می کند. عشق ها از دو طرف چشم هایم، سمت گردنم سرازیر می شود. فکر می کنم وقت غذا دادم به گربه است. امروز دیگر نمیتوانم از غذا دادم به شازده خانم گرم کن و کفش ورزشی بپوشم و بروم توی محوتهٔ سرسبز و ورزش کنم نخوابیدن دیشب خیلی خستهام کرده وقتی غذای گربه را توی ظرفش ریختم به رخت خواب برمیگردم که همه صبح را در رختهخواب بگذرانم بدون اینکه جایی از بدنم درد بگیرد بلند میشوم در و را باز میکنم رو ابریشمی ژاپنی را, را میپوشم که مدیر مدرسه ی تلویزیون روز تولدم به هم داده و هر وقت از خواب بیرون میآیم میپوشمش که سرما نخورم میدانم اگر رب دوشام نپوشم بدن گرم تازه از خواب بیرون آمده تحمل سرمای صبحگاهی را ندارد و سرما خواهم خورد بهتر است مواظب باشم البته سالهاست این نکته را مراعات کنم کمربند ربدوشام را میبندم و درف در اتاق میروم و آن را کامل باز می‌کنم. عادت دارم این موقع گربه جلوی من باشد و من مواظب باشم پایم را روی تنه یادم دم اون اگزارم. گربه جلوی پایم نیست. از همان دم در بر می گردم که ببینم کجاست. روی تخت به آرامی روی من خوابیده و من دو دستم روی بدن و سر گربه قرار دارد. تا پایان این قسمت از پادکست پاگرد رو همراه من بودید امیدوارم که از شنیدن این داستان دزد برده باشید و اگر که به اندازه نوشته داستان و زیبایی داستان نتونستم اونقدر زیبا بیانش بکنم بر من ببخشید و امیدوارم که توی قسمت های بعد هم از انتخاب هایی, هایی که هست دزد ببرید شب و روزتون خوش ایام به کام خدا نگهدار